0: すいません。ちょっと笑っとりました。えー、僕らみんなで生きている。えー、今日はですね、この間の土曜日に、えー、私のうちの庭でね、えー、観察した蝶々のお話を紹介したいなと思うんですけども、えー、主役、今日の主役は、まあ、このシーズンのね、福岡とか、あ九州地方の、まあ、蝶々の主役にもなってるんじゃないかなと思うんですけどえー、アサギマダラというね移動する旅をしてくる蝶々ですで、えー、去年ね初めてそのアサギマダラが飛んでいるところを目撃しまして前からねあの、図鑑ではもちろんね、見て知っていながら、こんな蝶々見たことないってずっと思ってたんですよね。でも、同じ福岡の油山自然の森観察センターから届く、あのー、お便りには、アサギマダラがやってきたっていうような写真とかが載っているのを10年ぐらい前に見たことがあって、いやーやっぱ福岡にもおるっちゃんと思ってね。で、そ、あんまり詳しく調べてなかったんですけども、福岡で、例えばアゲハ町とかモンシロ町とかみたいに、その同じ場所、同じ地域でね、あのー、繁殖を繰り返して、まあ、世代交代を繰り返し、一年のうちに何回か、えー、成虫が見られるような蝶々ではないということが、まあ、その時は知らなくて、で、まあ、後々ちゃんと調べたら、あーそんな何回も同じ場所で出たり、消えたりしてるわけじゃないと。で、どういうことかなっていう、ちょっとその辺の、まず、えー、紹介をね、ちょっとだけしとこうかなと思うんですけど、まあ、成虫の出現してくる、生まれてくる、成虫が出てくるサイクルですね。まあ、成虫は一番目立つんで、ね、卵、幼虫、さなぎ、成虫になりますけども、えー、年に一回しか成虫にならない。それ、じゃあどうなるのかその他はって言ったら、卵とか、幼虫とかさなぎっていうスタイルで次のお年の、あのー、成虫になるシーズンを待ってる。まあ、成虫で冬を越したりするね、種類もいますけど。とか、えー、例えば、さなぎで冬を越して春に生まれてきた、モンシロウチョウ。そのモンシロチョウのオスとメスが交尾をして卵を産んで春に幼虫が生まれて育ってまた成虫が出てきたよとそしたらその成虫がまたパートナーを見つけて卵を産んでまた次の世代が育ちますよというのを1年の間冬秋ぐらいまでに何回か繰り返すすると年に何回もね生まれてくるっていうそういうことなんですけどでアサギマダラは遠くからね遠くからといもともとは南の方で、えー、発生してこれね、えー、発生して南っていうかまあ九州とかねえー、発生してそれがあ暑い季節になっていくと北の方へ上っていくと北の方に北上していくんだそうです。で暑いシーズンが終わって今ぐらいの季節になってくると北から南へとまた帰ってくるっていう。うん大体いい成虫が4月から5月頃に出てくるで、あのー、その後にまたに1回2回と世代交代を繰り返しながら長距離移動するということなんですけど、えー、もともとその最後はですね冬が来るとどうなるかっていうと修霊幼虫。違違う間違えたごめんなさい卵からかえったばっかりの一番小さい時からあと2回ぐらい脱皮をしたような状態で、えー、まだ小さい幼虫のうちにそのまま冬を越すんだそうですで関東よりも西側のこっち側の沿岸地域で、えー、幼虫が越冬することが知られているそうなんですね。なかなかか地域限定ででで育ってるんですねでアサギマダラはあーそういうふういにこう1年中というかまあシーズン中にずっとアゲハチョウとかねモンシロチョウみたいにずっと見られるチョウチョじゃないので見つけた時はもう初めて見た時はもうえらい興奮したんですよ。飛び方が大きいチョウチョでね、えー、白と黒のツートーンに見えるんですけどよく見ると後ろ羽は焦げ茶色というかきれいな茶色にこう白っぽい浅葱色のですね模様が入ってるような感じなんですけど模様が入ってるがそこだけリンポンが薄いというか。羽が半透明なんですけどあのマダラチョウアサギマダラというマダラチョウの仲間はですね、えー、羽がマダラ模様なやつが結構いるんですけど羽じゃなくてよく見ると全部共通してですね体がマダラ模様なんですね胸のあたりとかがそれでまあマダラチョウと言われてるんですけど大きくはタテハチョウの仲間になるんですで、えー、まあ初めて見た時とかのもう興奮してる話はですね今日もう置いときまして。今年もすでに、あの、アサギマダラに出会っていて、でも、そのアサギマダラが好きな蜜の花がですね、咲いているので、そろそろもうそんなシーズンが来たなぁと、秋が来たなぁと思っていたんですけど、えー、先日ですね、朝、近所をうろうろしていたら、えー、アスファルトの上にアサギマダラが落ちて死んでいるのを見つけたんですね。はぁ、あ。も見ると後ろ羽がボロボロになっていてでどうやらオスみたいだったんですね羽の模様から見てこれはオスかなと思いながらねで拾い上げてでせっかくなんで、あのー、観察をさせていただこうと体の模様だとか、ね、ストローのとことか足のつき方とかを観察させてもらおうと思って手に持ってたなんかビニールバッグにポイって入れてですね帰ってきたら生きてたんですね実は死んでいると思ったら。すごく弱っていたんですけど、死んではいなかったんですね。で、足の数を見ると、あのー、足が4本しかなくてであと思って。あのー、足が4本っていうのは実はいつ退化しても小さくなって外から見てもよくわかんなくなっているんですね。で、それは縦波長の仲間の特徴なので。あれもうアサギマダラはタテハチョウの仲間だったのかなと思って、えー、でタテハチョウの仲間といえばあこの間「動物クイズ」でもね出題しましたけども足を前足をね、えー、砂糖水とかにつけるとストローが伸びてくるっていうね話を以前紹介したかと思うんですけども要は足の先に感覚器味覚のね器官があって。えー、足の先が甘いものに触れると「飲む」って言ってストローが伸びてチューチュー蜜を吸うよっていうことを思い出してこれはやっってみようと思ったわけですこれはね弱っているアサギマダラを助けてやりたいとかもう全くそんなことはもうこれっぽっちも思わなかったんですけどただもう本当にストローが伸びるのかどうかを見たかったっていうだけなんですけども、まあ、それでハチミツを。えー、薄めてかなり薄めてメイクがちょうどねえ朝いたんで「はちみつ薄めて持ってき」っつってお皿に持ってきてもらってで前足をつけてみたところえほんの30秒も経たなかったかと思うんですがえ小さくコンパクトに折りたたまれていたあの渦巻き状になっていたストローがちょっとふわふわってこう広がり始めたんですね。うわ動き出したと思って見てたらもう本当にパッて、えー、ストローをまっすぐ伸ばしてで蜜の中につけたんですよね。うわっつってメインコートかなり盛り上がったんですけどもでよく見ているとそのストローの先をどうやって普通にこう私たちがジュースをストローで飲むように静かにこうまっすぐストローを、えー、立ててねチューって飲むのかなと思ったらそうじゃなくてストローの先が右左右左ってあのなんていうかな探ってるような感じで右右左右左ってうろうろしてしるんですね蜜の中ででずーっと見てたんですけど30分ぐらい経っても飲むのやめなくてでもどんどんねあの重たくなってくるわけです。でお腹パンパンに膨れてきて水を、えー、チューチューチューチュー飲んでる飲み続けているので、あのー、体が重たくなってきて「すごいパンパンやねどこまで飲ぶっちゃろうね」って言ってずっと見てました。で、えー、実際本当に飲み続けてやっとストローをたたんだので、えー、そのままね、えっと、葉っぱの上というかこう草の上にね置いて。ちがうあ,あ違う,違う間違えた、えー、草の上に置く前に日が照ってきたんですよねでこれどうなるのかとこんだけもう,もうお腹空すいとったじゃんっていう感じで一生懸命飲んだのでもしか元気になるのかと思ってそっからなんでしょうね元気になるかなっていうちょっと期待が湧いてきたのがあまりにももう本当にいい死ぬのを待つばかりというような状態に見えたのでね最初がで、えー、ちょっとあの気温がやっぱり低くて風もある日だったのでえー、手の上に乗せて私の手のひらがたいまあ3 5五6だはあると思うんですけど手のひらに乗せて日の当たるところにちょっと、えー、お腹いっぱいになったアサギマダラをね置いといて、えー、ちょっと静かに乗せてたら羽ばたたきを始めたんですねパパパタパタパタってまあびっくりしました、えー、その前にまあ水飲んで時間がまあ10分15分と経過した時にあの足がねえー、全く力なく折りたたまれていたのが足が伸びてきて自,自力でそのお皿につかまれるようにまでなっていたし、えー、パタパタって羽ばたきを、まあ、そんなに力強くはないんですけど23度パタパタパタってするようになったんですごいなと思ってこれ自分でまた体温を上げるつもりなのかなとか思いながら、えー、見ていたんですね。でまあずっと持って私が持っているわけにもいかないしお日様が当たる場所に置いて、えーあのいたんですけどもなんかね途中から急に失速して、えー、また自分で立てなくなったのであれお腹いっぱいになりすぎたのかなとお腹いっぱい満タン補給できたからといってすぐに元気になるわけじゃないのかなって人間でも食べてすぐエネルギーにならないもんなとか思いながらでそのまま置いといて、まあ、結論っていうか結末なんですけども、えー、っとそれから私出かけたんですよね。で、ちょっと日が暮れるぐらいに帰ってきて、えー、見に行くと、えー、ちょっとね、すごいことになってたんですけども、蜜源をそのまま、あ、チョのそばに置いといたんですね。また飲めるかなと思って。それがですね、どうもですね、えー、まあ、一つのきっかけになってしまったのかなと思いますけど、もうね、アサギマダラは、ありに食べられていました。うん、結局まあ、回復することなく元気出ないままあ動けなくなってしまったまんまで、えー、蜜の甘い匂いでまあ、本人ももう相当甘い体になってたと思うんですけども、えー、草の上にね置いといたので、えー、アリがね集まってきてもうすでに胴体はない状態でねで心なしかですねやっぱり死んでしまった後の羽がなんかこう柔らかくなっている感じがしました。あの死脈羽の脈の中には多分体液が入っていて羽がパンって張ってるんだろうなと思うんですけどあのどうなのかな死んでしまったらこうちょっとふ,ふにゃってした感じにね感じられたんですけどね、まあ、私が拾ってこなければアリに食べられることはなかったと思うんですけどもしかしたらそのままアスファルトのね隙間に、えー、はまり込んでしまうような最後だったかもしれないし、えー、もしかしたらまたね、え体温上げて飛んでいくつもりだったのかもしれないしやっぱりこう関わってしまうとその生き物のその先はその生き物が予想したのとは全く違うね展開になるなってなってしまうよなと思ってね改めて。えー、なんかこうごめんっていう気持ちとあのいろんないい経験させてもらったっていう気持ちと。ちょっと複雑な感じでね最後はでもそのまんま例えばあ力尽きてアリに食べられずともですねそのまま力尽きて死んでしまっていたらアリに食べられるようなところにまあ私は置いただろうなとは思うんですけどねなかなか衝撃のふわって持ち上げた時に、えー、胴体がなくなってアリがたかっていたんでちょっとねびっくりしたんですけどねそんなようなあ最後でしたでもこうすごかった生きとったうん。えー、朝ギマダラのねえ一日だけ見させてもらったっていう話でしたありがとうございました LoveFM PodcastLoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね LoveFM Podcast